0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela und ich habe bei mir meinen Stammpodcaster, den Flo. Hallo, Flo. Guten Abend. Außerdem den wundervollen Jonas. Hallo, Jonas.
1: Hallo, Dela.
0: Außerdem dabei unsere Lieblingsgeisel, der Hendrian. Hallo, Hendrian. Und ein wiederkehrender Gast, der Psychophie. Hallo Psychophie, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo, guten Abend.
0: <lacht> ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um über Novellen zu sprechen, nämlich die Novellensammlung zwischen Nacht und Dunkel, wenn ich mich nicht täusche.
3: Genau, im Englischen Full Dark, No Stars aus dem Jahr 2010.
0: Genau, und... Ähm, ja, äh, es geht heute um die Novelle 1922. Flo, du hast doch bestimmt wieder irgendwelche hübschen historischen Einordnungsdaten für uns.
3: Ja, die Geschichte spielt nur im Jahr 1922. Äh, erschienen ist sie im Jahr 2010. Äh, zwischen Nacht und Dunkel ist die dritte Novellensammlung. Ähm, wir hatten ja bereits Frühling, Sommer, Herbst und Tod und Vier nach Mitternacht. Mhm. Er hat dann nun wieder eine Sammlung mit vier Novellen rausgebracht. Äh, wenn man ganz ehrlich ist, um, die eine geht von der Länge her will nicht mehr als Novelle durch, aber da reden wir das nächste Mal drüber. <lacht> ja, und um, die erste dieser Novellen besprechen wir heute. Sie ist auch die längste in der Sammlung mit 132 Seiten und die genannte 1922. Im Original heißt sie um, 1922. Und wir kehren zurück an einen Ort, den wir bereits gut kennen, nach Hemingford Home. Viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Vielleicht noch, dass es mit 1408 die einzige King-Geschichte ist, deren Titel nur aus einer Zahl besteht. Da war es ja ein Hotelzimmer und jetzt haben wir eine Jahreszahl. Und dass die Geschichte 2017 in den USA als eigenständiges Taschenbuch herausgebracht wurde.
0: Mhm. Du hast doch bestimmt auch eine Inhaltsangabe für uns, oder?
1: Die habe ich. Im Jahr 1930 schreibt Wilfried Wilf James äh, die Geschehnisse des Jahres 1922 und der Zeit danach nieder. 1922 erbt Wilfs Frau Alette 40 Hektar Land und Wilf möchte das der eigenen Farm zuschlagen. Alette dagegen will es verkaufen und am besten die, Feigne, die eigene Farm gleich mit und in die Stadt ziehen. Äh, der Streit darüber eskaliert über die Zeit und Wilf zieht den gemeinsamen Sohn Henry auf seine Seite. Gemeinsam ermorden sie Alett und verstecken die Leiche in einem Brunnen und treiben dann eine Kuh hinterher, um alles zu vertuschen und einen Vorwand zu haben, den Brunnen zuzuschütteln. Und der Öffentlichkeit gegenüber behaupten sie, Alett sei weggelaufen. In der folgenden Zeit schwängert Henry seine Freundin Shannon und läuft weg, nachdem deren Vater Shannon in ein Heim geschickt hat. Er versucht sich als Bankräuber, verhilft Chen zur Flucht und die beiden führen ein kurzes Bonnie- und Kleidleben, bis Chen äh, an den Folgen einer Schussverletzung stirbt und Henry sich dann anschließend selbst erschießt. Wilf wird währenddessen immer wieder von Rattenheim gesucht und er ist der festen Überzeugung, dass seine tote Frau Alette diese Ratten schickt. Sie verstümmeln eine seiner Kühe und äh, verletzen ihn selbst so sehr, dass seine Hand amputiert werden muss, weil es sich extrem entzündet hat. Und im Fieberwahn erscheint ihm Alette umgeben von Ratten und erzählt ihm von dem Schicksal Henrys. Wilf will verwahrlost, fängt an zu trinken, die Farm wird baufällig und er muss sie letztendlich für einen sehr lächerlichen Preis verkaufen. Er zieht dann selbst in die Stadt, was er nie wollte, wird nüchtern, arbeitet erst in einer Schneiderei, dann in eine Bücherei, aber immer wieder finden ihn die Ratten und suchen ihn heim. 1930 dann zieht er in ein Hotelzimmer und dort schreibt er diese Geschichte hier nieder und will sich anschließend erschießen, als dann allerdings die Ratten über ihn herfallen. Und angehängt an diese Geschichte ist ein Zeitungsartikel, nachdem er tot aufgefunden wurde, er habe sich selbst etliche Bisswunden zugefügt und schließlich die Pulsadern aufgebissen. Und um ihn herum verteilt seien zerkaute Papierseiten zu finden gewesen, wie Ratten sie auch zum Nestbau benutzen. Das war's.
0: Wunderbar, ich danke dir für die Zusammenfassung. Und ja, da wir ja heute in etwas größerer Runde sind. Psychophie, du warst das letzte Mal, glaube ich, bei Puls bei uns. Hast du dich richtig, hat sich seitdem bei dir was geändert? Hast du irgendwelche neuen Projekte, irgendwelche neuen Accounts, irgendwas, was du bewerben möchtest? Irgendwas?
2: Ich weiß gar nicht. Oh, es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das zur letzten Folge schon aktuell war, aber grundsätzlich gibt es eigentlich nur noch einen zusätzlichen Account auf ähm, Mastodon. Okay. Ansonsten bin ich da wie immer sehr frei von Shameless Self Plugs. Einfach, weil es so spannend nicht ist. Also wer das möchte oder noch nicht getan hat, ähm, aber schon auf Twitter hinterherläuft, at ähm, psychophie at mhm. Da kann man mich auf jeden Fall finden. Und der Rest ist eigentlich, ja, gibt sonst nichts zu erwähnen.
0: Okay, gut. Ähm, bevor wir richtig in die Geschichte einsteigen, würde ich ganz gerne ein bisschen über die Anmerkungen von King dazu, zu diesem Geschichten und vor allem zu dieser Geschichte reden, denn er schreibt selbst in seinem Nachwort, die Anregung zu 1922 gab das Sachbuch Wisconsin Death Trip von 1973 mit Texten von Michael Lassie und Fotos aus der Kleinstadt Black River Falls, Wisconsin. Ich war von der ländlichen Einsamkeit dieser Aufnahmen und der Rauheit und den Entbehrungen auf den Gesichtern vieler der Abgebildeten beeindruckt. Diese Stimmung wollte ich in meine Story übernehmen. Und da muss ich sagen, das hat mir für mich sehr gut funktioniert. Also die, die Atmosphäre in der Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie, wie ging es euch denn damit, wenn ihr wisst, dass das das Ziel war?
3: Ja, das fand ich auch. Also äh, atmosphärisch und stimmig so war die Geschichte. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem nach ähm, der letzten Katastrophe.
0: Oh ja.
2: Also die Atmosphäre ist schon gut gefangen. Das hat sich beim Lesen nicht angefühlt, als hätte sich jemand zusammengereimt, wie es 1922 hätte aussehen können vielleicht. Okay. Sondern so ein Gesamtstimmungspaket war schon wirklich gut. Okay.
3: Vor allem, ähm, die Geschichte ist in meinem Kopf so in Sepiatönen abgelaufen.
0: Ja, genau das, genau das. Ja.
3: Das hat mir gut gefallen. Vor allem weil halt
0: auch so mit diesen Staubwolken und so, wenn die Autos sich da über tausende Kilometer nähern, dass du die, die Staubwolken siehst und wie du halt äh, einerseits äh, hoffst und betest um Regen, andererseits aber hoffst, dass gerade in dem Moment, wo du dein Heu fertig hast, eben kein Regen kommt. Äh, das, also das, das war schon gut. Das hat für mich schon voll gut funktioniert.
1: Na, auf jeden Fall, die Stimmung, die hat es gut eingefangen.
0: Mhm. Stimmt. <lacht> okay. <lacht> Womit ich tatsächlich ein bisschen größere Probleme hatte, wenn ich ehrlich bin, waren die Charaktere. Was? Die Charakter waren gut, also sie fühlen sich echt an, aber es waren ja allesamt durch die Bahn weg ich Oder habt ihr leben. in der Geschichte einen sympathischen Charakter gefunden?
1: Hm,
4: Ich fand den Sheriff ganz sympathisch. Also meiste Zeit. Für 1922 sehr sympathisch.
0: Ja, okay, vielleicht.
4: Ich mochte die Ratten.
1: Ja.
0: Ja? Okay.
1: Und die rauchende Schwangere, die war auch nicht so verkehrt.
0: <lacht> okay, ich entnehme euren, euren Äußerungen, dass ihr zumindest glaubt, für 1922 waren die Charaktere passend. Kann man das so zusammenfassen?
4: Für 1922 und Hillbillies, ja. <lacht> also, verglichen
3: mit den meisten Leuten in 2022 waren das ja Heilige.
0: Äh, ja, aber. Also, so, die, die, ich meine, die, die Kommunikation um Frauen und über Frauen. Richtig. Aber die macht halt innerhalb der Zeitlinie voll viel Also, das kann ich. Das tat mir weh beim Lesen, wenn ich ehrlich bin. Aber es, es passt halt zu dem, was es sein soll. Und von daher ist es voll, voll okay für mich. Aber ich, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, mit dieser Geschichte irgendeinen Charakter zu finden, der mir sympathisch war, möchte ich mal sagen. Der Sohn war einigermaßen okayisch, aber der hat halt auch echt keine Chance gehabt.
2: Ja, also 100% sympathisch war mir da tatsächlich... Also ich hab zu niemandem irgendwie so richtig eine Verbindung aufgebaut. So am ehesten noch zur kleinen Shannon, die mhm. äh, halt einfach irgendwie so in den Sog der Dinge reingeraten ist und noch mit am allerwenigsten für alles konnte. Ja. So da war ich halt schon, also da hatte ich tatsächlich ziemlich viel Mitleid einfach. Mhm. Ähm, und ansonsten interessanterweise immer nur so die Randfiguren sind mir kleben geblieben. Also die Lehrerinnen, die passen zum Setting dann auch, ne? Wolf fragt mhm. so die ist so, haben sie eigentlich eine Telefonanlage? so Das war so schön. ne Und dann halt so die einzelnen Randfiguren, die der Vater hinterher besucht, nachdem äh, nachdem er in die Stadt gezogen ist, wo er in seiner Freizeit dann die einzelnen ja. Etappen von seinem Sohn, äh, also nachdem er durchgebrannt ist, äh, abläuft so die einzelnen Leute, mit denen er gesprungen hat. Die fand ich auch noch irgendwie gut getroffen, auch wenn die immer nur so ganz kurze Randerscheinungen waren.
0: Und das muss ich halt sagen, ja, gerade dieser ganze zweite Teil, als der... Also quasi, als wir wirklich in den Memoiren teilgehen, als er als er diese Nachforschungen anstellt und so weiter. Den fand ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass diese bonnie und Kleidgeschichte da irgendwann reinkam. Die, die hat mich auch total rausgebracht. Weil, äh, Flo, du gibst mir vielleicht recht, äh, hast du auch an die Lovecraft-Geschichte mit den Katzen und den Ratten denken müssen?
3: Ich habe sehr oft an Lovecraft denken müssen in dieser Geschichte, vor allem auch mit dem Ende. Also, die, das allein, wir haben hier eine Figur, um die Zeit passt. Und er schreibt seine Geschichte nieder. Und er schreibt es noch nieder, als die Ratten ihn fressen. <lacht> und nein, sie sollen aufhören, mhm. mich zu bei. Ja, das ist so ein ja. klassischer Lovecraft-Move, den ich bei ihm schon immer <lacht> grenzwertig finde. Bei King ähm, genauso. Aber nee, du hast vollkommen recht. Also es hat ganz, ganz starke Lovecraft-Vibes für mich. Zeit Aber hat dadurch,
0: hat dadurch für dich sich diese, diese Kriminalgeschichte gebissen? Ähm, für mich passt Kriminal... Ja, Adrian, kriegt mal den Lovecraft. <lacht> für mich hat halt die Lovecraft-Sache, die war voll gut. Aber die hat halt für mich überhaupt nicht in Kombination mit dieser Bonnie und Fake-Geschichte funktioniert.
3: Ähm, ja... Passt nicht so ganz rein, wobei dann habe ich überlegt, so Edgar, nee, Ed Quatsch, nicht Edgar rice -Barrows. wie heißt er, Robert E. Howard und so andere Leute mhm. aus dieser Lovecraft-Ecke haben auch im Krimi-Bereich geschrieben. Gleichzeitig dann auch äh, solche Sachen. Und dann dachte ich, okay, es ist, es ist nicht ganz unpassend und ähm, solange es mich nicht beim Lesen stört, ist es mir egal, ob es zu Lovecraft passt oder nicht. Ist ja schließlich King, das ich hier lese.
0: Lege Kim, auf jeden
4: Fall. Pendrian, du hattest eine äh, Meinung? Ja, ähm, mich fasziniert es, dass es euch, dass es euch äh, ich sag mal in Anführungszeichen, stört, ähm, dass es Lovecraftig gegen, äh, gegen diese Kriminalgeschichte ist. Ich fand es viel schlimmer, dass er, zumindest so kam es für mich rüber, probiert eine Kriminalgeschichte, ein Drama, eine Coming-of-Age-Geschichte, was Edgar Allan Poes und vielleicht noch ein bisschen Lovecraft irgendwie unter einen Hut zu kriegen, nichts richtig macht allem nur so 30% Prozent liefert. Das fand ich viel schwieriger.
3: Ja, aber hast du hast dir gerade vier Sachen aufgezählt und von jedem 30% Prozent sind 120%. Das
4: ist dein Problem. Hm? Das ist nicht euklidische Mathematik.
0: Die ähm, Summe dann, ist weniger
1: als... Das Ganze ist weniger als die Summe seiner Teile quasi.
0: <lacht>
4: genau, hier gilt die Dreiecksungleichung nicht.
0: <lacht> ich muss halt sagen, mit dem Coming-of-Age-Teil hatte ich diesmal genau gar keine Probleme. Weil das war auch es, der
4: einzig vernünftige Teil.
0: Nee, weil es für mich keine Entwicklung gab. Eben. Aber da, deswegen hat mich der Coming-of-Age-Teil weder gestört, noch habe ich ihn als solchen wahrgenommen.
4: Aber alles andere war doch Unfug, oder?
0: Ja, ja, aber hey, hast du die letzten King-Geschichten gelesen, über die wir gesprochen haben? Nein. Siehst du, ich schon! da ja, <lacht> Ich habe bei dieser Sammlung das erste Mal seit langer Zeit wieder aufgehört zu weinen.
1: Okay. Aber war hier eigentlich überhaupt genug Zeit, um Coming of Age zu machen, weil es. ja
4: Na gut, es, hat es war
1: nur ein Coming of Teenage gemacht, aber. Also je. Yeah, yeah. Naja, ja,
4: okay.
0: ich, ich gebe dir recht, die Zeit war zu knapp Aber man hätte zum Beispiel nicht, dass der Alte von den Ratten verfolgt wird Sondern zum Beispiel, der Junge hat einen Schlagweg, Aber der hat einen Schlagweg, weil er zwei beschissene Eltern hat ähm, Wenn wir jetzt dieses Trauma durch diesen Mord viel mehr in den Vordergrund gestellt hätten Dann wäre da Raum für Entwicklung gewesen, auch auf kurzer Zeit aber, also hätten wir zum Beispiel in meiner Welt, hätte ich das so geschrieben, dass nicht der Alte von den Ratten verfolgt wird, sondern der Junge. Mit seinem Gewissen und so weiter. Das hätte viel mehr Raum für Entwicklung gegeben. Mhm. Sie schon viel? Wie stehst du zu der Sache?
2: Also es ist tatsächlich, ich habe relativ viel Lovecraft gelesen und sobald die Geschichte angefangen hat mit, ja hallo, es ist alles schon vorbei und ich, ich, ich schreibe es euch hier jetzt quasi nur respektive auf, war das so okay, so der Zug ist abgefahren, es ist alles abgefahren, es ist sowieso alles vorbei und das ließ sich okay. dann relativ leicht für mich lesen. Was mir tatsächlich so ein bisschen Schmerzen gemacht hat, nichtsdestotrotz war halt tatsächlich die Geschichte vom Jungen. Also das ja. war halt so dieses so, ja, der ist weggelaufen, weiß der Teufel wohin und lass doch einfach den Sheriff irgendwann auf den Hof fahren und sagen, ey, wir haben deinen junior tot gefunden. Stattdessen wird so in ganz, also so, ja, diese ganze Geschichte ist ja eine Abwärtsspirale. Es geht ja einfach von einem Ist-Zustand einfach immer nur stetig nach unten und eskaliert nach unten hin dann auch relativ schnell. Ne? Ja. Scheune geht kaputt, alles geht kaputt, Hand ist weg, etc. Und dann muss ich noch auf einer Parallelschiene löffelchenweise jede einzelne Etappe und wie der Junge halt einfach immer weiter in Richtung Kriminalität und am Ende in, natürlich in sein eigenes Verderben und reißt seine Freundin noch mit. Das muss ich mir dann auch noch vor Löffchen einfüttern lassen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Also so, da war ich, habe ich irgendwann da gesessen und habe mir gedacht, so, komm, die nächste Seite und dann ist es vorbei. Und dann ja. kam es, kam noch eine Seite und dann habe ich gedacht, okay, die nächste Seite und noch eine. So, das hat sich, da war so der einzige richtige Stretch, wobei ich fand, sobald die die Sache auf dem Land gelaufen war und er in die Stadt gegangen ist, hat es nochmal so ein Momentum bekommen, wo ich gedacht habe, das kann gerne jetzt noch ein bisschen weitergehen. Da kann er gerne ausführlicher werden mhm. nochmal. Weil auf dem Land sind die Dinge so träge, so hillbilly, ne, träge, alles bleibt so unter sich, es läuft alles immer wieder wieder in Kreisen. Das war sehr gesetzt, also das war, so ist es halt. So läuft mhm. es langsam seine Kreise und das bleibt so. Manchmal passiert was, die Leute zerreißen sich ein paar Wochen das Maul und
4: dann läuft alles wieder wie vorher. Wobei ich sagen muss, den den Strang mit dem, mit dem Jungen fand ich eigentlich fand ich eigentlich gut. Weil ähm, diese Abwärtsspirale, die du, die du genannt hast, die drehen sich ja erst gemeinsam in der, dann teilt sich die Handlung und dann drehen sich beide Abwärtsspiralen.
1: Mhm.
4: Anders. Aber trotzdem, jeder für sich geht auch unter und jeder geht mit seinem mit seiner Partnerin unter. Und diese Parallelität da drin fand ich sehr, sehr schön eigentlich.
2: Stimme ich dir zu, die ist auch sehr gut. Also so, es war halt nur so ein. Ich weiß nicht, also mir hat das mir das Buch selbst einfach, glaube ich, aus persönlicher Präferenz ein bisschen schwerer gefallen zu lesen. Mhm. Und das war dann so ein, so, so ein Fall von, oh Gott, nicht noch mehr für mich. So weil es mhm. dann halt einfach doppeltes Elend war, mhm. wo dann zwischen den beiden äh, Handlungssträngen hin und her gesprungen wird. Ne? So, dem Vater geht schlecht, dem Jungen geht schlechter und so weiter. Mhm. Mhm. Okay.
0: Was ich halt sagen muss, was mir wirklich fehlt ist diese, diese Verbindung zu der Junge klappt weg, weil ihm dieses Trauma mit der Mutter fertig macht. Das, 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 das hat ja eigentlich genau keine Relevanz für den Sohn. Der Sohn dreht durch, weil er seine Freundin nicht heiraten kann. Ja, ich
4: weiß, was du meinst. Das habe ich mir auch an ein paar Stellen gedacht, ähm, wo gerade wenn wenn Vater und Sohn miteinander ähm. Arguen, ja, okay. ähm Streiten. Streiten. Ähm, wäre die Mutter noch am Leben, hätte so ein Streit genauso laufen können, weil genau. er einfach wie halt ein normaler Teenager probiert, ich sag mal, die Eltern gegeneinander auszuspielen, so, aber die Mutter hätte es mir erlaubt. Äh, ich hätte was anderes gesagt. Mhm. Aber der Fakt, dass äh, sie beide einen Mord begangen haben, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Genau.
1: In, naja, in es gibt Teil eben etwas. ein ein deutlich größeres Druckmittel, als aber Mama hätte.
0: Ja, andererseits ja. dem Sohn aber auch.
1: Ich meine ja, dem Sohn gibt es äh, das... Ja, dem Alten
0: dem alten ja aber auch. Der Alte kann ja auch sagen, pass auf, ich kann dich auch an die Scheiße reiten.
1: Also äh, das ja, nee, ich glaube, dass äh, das geht nicht, weil der äh, Sohn weiß, dass der Alte das nicht tun wird. Weil der ja dieses Land haben will und und seinem Nachkommen weitergeben will. Ja. Genau. Ich, ich halte den
0: Sohn nicht für intelligent genug für diese Betrachtung.
1: Aber du hältst ihn intelligent genug, zu wissen, dass der Vater das gleiche Trüppel hat?
0: Ja. Hm. Alleine deshalb, weil als der Sheriff auf der Farm auftaucht, äh, der Sohn zu Papa sagt, pass auf, äh, wir, wir, ich habe kein Problem damit, den anzulügen. Aber es wird nicht noch ein Mord passieren. Und das heißt, dass er zumindest diesen Teil der ganzen Sache erkennt und begreift. Meiner Meinung nach. Aber dass er nicht darauf vertrauen kann, dass der Alte nicht in einem cholerischen Anfall irgendwas Dummes tut, was ihm auch selbst widerspricht, das, glaube ich, kann er nicht abschätzen
1: haben wir ein unterschiedliches Bild vom Vater, glaube ich. Weil ja, gut, ich hätte das nicht kommen sehen, dass der äh, Vater von sich aus auf den Sheriff losgeht. Ja, äh, das. Einfach weil er dann genau weiß, dann ist er total im Arsch. Ja, ich halte aber den ich Vater weiß nicht, ob auch du für eine Sache hängst oder für
0: zwei. sind zwei Sachen.
1: Äh, ja, aber er will ja nicht wegen einer Sache schon ja. nicht hängen und deswegen äh, denkt er, dass er das anders regeln kann. Okay. Und er will ja seine Farm behalten. Die Farm ist ja sein Ein und alles.
0: Auf jeden das Fall ist Er hat bin die
1: Prioritäten, deswegen glaube ich, es stand gar nicht zur Debatte, sondern das war eher so ein, äh, so eine Angst vom Jungen, die einfach draus war, hier, ich möchte nicht noch jemanden umbringen. Das äh, war alles nicht cool, ich will das nicht nochmal haben.
0: Ich glaube, da lesen wir wirklich den Vater unterschiedlich. Für mich ist der, ist der Alte trotzdem. Er hat sich relativ gut im Griff, aber er, er neigt trotzdem zum Kaleriker, würde ich behaupten.
4: Würde ich, würde ich, nicht behaupten, nein.
0: Okay. Er rastet
4: ja nicht, nicht einfach so spontan aus. Er hat ja auch seine Frau nicht spontan umgebracht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber, na gut, möglicherweise, aber ich, ich, ich Er
4: hat ja eher einfach grundlegenden Hau weg.
0: <lacht> ja, mhm. definitiv. Aber, für mich ist halt einfach der Punkt, dass ich mir glaube, wie alt ist der Junge in der Geschichte? 16? 17? 15,
1: 17. 15. Ich bin 14 am Anfang.
0: Und ich glaube, in diesem, in dieser Zeit, also mit neun, im Jahr 1922 und in dem Alter, äh, sind, glaube ich, Väter noch ganz andere Gottfiguren als du. Und dann empfindest du das vielleicht auch so als, ja, da kann mir das, der kann mir das jederzeit anhängen. Er, er ist ja so klug und so geplant und, und all das, dass er wahrscheinlich mir was dann noch anhängt und er kommt aus der Sache un, unbeschadet raus. Das, das ist in meiner Welt das, was in dem Kopf von diesem Jungen vorgehen würde.
4: Ähm, ich würde dir ein Stück weit recht geben, glaube aber, dass diese Gottfigur äh, mit dem Mord von ihrem Sockel gestoßen wurde.
0: Das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Aber die inhärente Drohung, glaube ich, ist bleibt trotzdem erhalten. Gerade weil du dadurch enttäuscht von deinem Vater bist und dir eben nicht mehr, wenn der seine eigene Frau umbringt, was hält ihn dann ab, seinen, in Anführungsstrichen, Nachfolger, äh, Drohnenfolger auch wegzuräumen, weil dann ist halt niemand mehr sicher. Verstehst du? Ja, das aber
4: da, nee, glaube ich nicht. Dafür, dafür wirkt mir ähm, der Vater in seinem Handeln zu durchdacht. Er bringt ja seine Frau nicht aus emotionalen Gründen um, sondern weil er seine Farm behalten will. Also ja, oh, klar, auch aus, aus emotionalen Gründen, klar, aber jetzt nicht irgendwie wegen,
0: äh, nicht du hast
4: was Doofes gesagt, äh, du ja, hast schon. mich em emotional verletzt, nein, sondern einfach, der hat Angst um Habgier. seine Farm. Ja, genau, Habgier, danke. Ähm und ich halte ihn für für rational genug zu wissen, dass wenn er seinen Sohn wegräumt, dass sein Plan für die Füße war, deshalb kann er kann er den Schritt nicht gehen.
0: Äh, ja, ich bin da komplett bei Ich euch weiß, für. der wir Sohn reden, auch. Wir reden aneinander vorbei, diese ganze dieses ganze planvolle Vorgehen und wie lange dieser Prozess war von die alte kotzt mich an, weil sie so meine alte ist. Daraufhin führen die alte kotzt mich an, weil sie so unbedingt in die Stadt will, zu die alte muss weg, weil sie meinen Plan mit der Frau gefährdet. Der ganze Prozess, den wir da beschrieben kriegen, ist ein innerer Prozess vom Alten. Das weiß das Kind ja nicht. Wir sehen ja Anfangs nur den... nicht. Na? Ja?
4: Anfangs nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo der Vater versucht, seinen Sohn zu überzeugen, wird er ja eingeweiht in alle Pläne.
0: Ja, aber er überzeugt ihn ja in erster Linie mit dem, dann musst du hier auch weg. Also er spielt ja nur mit Emotionsdingen. Verstehst du, was ich meine? Dieser ganze, dieser ganze wirtschaftliche Plan, der noch dahinter steht. Und die ganze Tiefe dieses Plans. Äh, Glaube ich nicht, dass das dem Jungen so richtig klar sein muss. Zwangsweise.
4: Da ja, bin ich anderer Meinung.
0: Okay, ist ja nicht Aber,
4: aber, äh, ja, ja nur Meinung.
0: Bin, ja,
3: hier <lacht> würde ich mehr zur Richtung Dela tendieren. Was ich ja selten mache. Das Dann würde sie recht haben. Nein, dann hast du wahrscheinlich recht, weil, naja.
0: <lacht> ich spreche weiter, äh, führe das gerne aus.
3: Ach, ähm. Ja, nee.
0: <lacht> okay.
3: Ich bin eben abgelenkt Enten worden, wir deswegen, auf deswegen bin ich noch nicht auf jeder
0: Hand, dann kann ich leben. Okay. Okay. Äh, ja, Psychophilie, möchtest du dich dazu äußern?
2: Ähm, nicht zwangsläufig, also so, ich habe mir das jetzt so das führen wieder angeschaut und ich finde es interessant. Also ich, mir ist dabei nochmal aufgefallen, ähm, dass die Charaktere für ihre Zeit sowieso sehr ungewöhnlich sind. Also wir reden von 1922 und normalerweise hat man so das Klischee von einem ungebildeten Landwirt, mhm. ne, ein Bauer halt einfach. Und der äh, der Vater sticht ja schon bemerkenswert hervor in seiner Rolle, dass er zum Beispiel die Tiere haben alle Namen von griechischen Göttern. So, er ist extrem belesen, er kennt die Sternbilder, er kennt Shakespeare, er kann rezitieren. Er ist ja tatsächlich so belesen, dass er es hinterher schafft, mit einem gefälschten Hochschulzeugnis als Bibliothekar angenommen zu werden. Und die loben ihn für seine Expertise in Sachen Literatur. Also so, der ist ja definitiv nicht dumm oder ein grobschlächtiger Kerl. Ja. Und, ähm, und der Junge... Der Junge ist halt 14. Also das merkt man auch am Anfang in seinem Verhalten. Und so über Zeit, gerade nach dem Mord, merkt, fand ich, merkt man sehr stark, wie er das, was kaputt gegangen ist. In dem Kind ist was kaputt gegangen. Und er stumpft sich, also er stumpft da dann emotional auch dran ab, der macht sich seelisch dran kaputt. Seine Freundin fällt es auch auf. Die geht ja im Vertrauen nochmal zum Vater und sagt, der ist auf einmal ganz anders. Da was ist da los? Mhm. Und ähm, irgendwann kommt dieser Punkt, wo er sich abkoppelt. Und da war ich, also bis dahin war ich eigentlich der Überzeugung, dass King dahin geht, dass der Fokus der Geschichte am Ende auf dem Jungen liegt alleine. So, der Vater ist die Ursache von seinem Wandel und er dreht halt komplett frei, weil es fehlt ja. ihm an der Reife, an der Erfahrung, an der Bildung des Vaters. Ja. So, und obwohl der doch ein recht intelligenter Mensch ist, glaube ich nicht, dass dem Vater zu 100 Prozent, klar war, also so wenn wir hier von emotionaler Intelligenz reden, was für Folgen das langfristig für das Leben seines Jungen hat. So, selbst wenn der 50 geworden wäre, so die Kollateralschäden, die da hinten rauskommen, hat er vielleicht zum Teil gesehen, aber nicht zu 100 Prozent. Ich
0: würde aber tatsächlich auch behaupten, das wäre ihm zu dem Zeitpunkt auch egal gewesen. Nicht, ja. mehr, nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt seine Memoiren schreibt, aber äh, währenddessen wäre ihm, selbst wenn er sich der ganzen Implikation bewusst wäre er völlig egal gewesen.
2: Er hat ja auch alles andere billig in Kauf genommen. ne? Richtig. Also es war ja für ihn einfach der Preis, der zu zahlen ist für das, was er vorhat. Genau, genau. Ja. Und er ist halt auch, also ich würde nicht mal unbedingt Habgier sagen, sondern es ist ja, er redet ja von diesem Hof, den er hat, einfach mit so einem mit so einem verbalen Klammergriff, da steckt eine irre Existenzangst hinten dran. Das macht das, was er getan hat, nicht besser, aber also so, er will das ja um keinen Preis hergeben.
4: Weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn du so über diesen über diesen Vater sprichst, ähm, zeichnest du eigentlich das Bild eines Schöpfergottes. Er der, äh, sitzt auf, auf seinem Stück Land, der hat Tiere, die er nach Göttern benennt, der kennt die Sterne, er, er, er weiß alles, äh, er, er klammert äh, er klammert sich an, an dieses Stück Land, er äh, kann dort über Leben und Tod entscheiden. Das ist ganz spannend. Ja, und das soll ihm auf einmal genommen werden wegen seiner
2: Frau. Ne? Also so jemand, der vorher quasi ja immer in seinem mittelbaren ähm, Einfluss äh, gewesen ist. Also er hat ja, natürlich, die haben sich mal gestritten und so, aber grundsätzlich lief es ja dann doch immer sehr nach seiner Nase, sonst hätten die wahrscheinlich schon längst in der Stadt gewohnt. Und, und wenn ihm sein, ich sag mal, sein, sein, sein Schöpfergott sein wie du es gerade so schön genannt hast, auf einmal vom geistigen Auge dahin bröckelt, dann nimmst du natürlich Natürlich in seiner Rolle wahrscheinlich extrem viel in Kauf, um das, um den Status Quo zu erhalten.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei euch. Und das sehe ich ähnlich. Ähm, spannend finde ich aber auch noch diese, diesen Kontrast zwischen ihm und der Frau, dass quasi er diese Grundbildung hat, dass er diese, diese Tendenz hat zum weltlichen Dasein, möchte ich mal sagen. Und sie aber diejenige ist, die die Ambition hat, in die große Stadt zu gehen. Andersrum wäre das wesentlich weniger Tiefgang gewesen für mich. Aber so fand ich das halt lustig, weil sie, die eigentlich ja doch recht ungebildet und grob daherkommt, sie will unbedingt dieses feine, in Anführungsstrichen, feine Leben haben. Und er, der die Bildung hat und die Kultur und so weiter, der hat an diesem ganzen kulturellen Fortschritt genau kein Interesse. Das fand ich auch nochmal eine ganz spannende äh, Seite dieser Geschichte, sage ich mal. Aber was mich wirklich ärgert an dieser Geschichte ist, wir haben wieder unglaublich viel Potenzial verschenkt. Äh, wie ihr schon sagt, dass dieses ganze Trauma, ja, da ist an dem Jungen was kaputt gegangen, aber diese ganze Kriminalgeschichte, die wir haben, die hätte genauso auch stattfinden können, wenn dieser Mord an der Mutter nicht gewesen wäre. Das hätte einfach nur sein können, da darf die Alte nicht heiraten, deswegen dreht er durch. Für mich wäre das viel cooler gewesen, hätten wir gesagt, okay, er bringt die Mutter mit um, er sieht die Ratten, wird darüber wahnsinnig, hat ständig irgendwelche Halluzinationen von Ratten, fühlt sich verfolgt, dreht deswegen immer mehr ab, bringt seinen Vater um, bringt vielleicht sogar die Freundin um oder irgendwas. Das wäre der Spannungsbogen gewesen, auf den ich eigentlich gewartet habe.
1: Du hättest also eine vollkommen andere Geschichte haben wollen.
0: Ich hätte eine Nachwuchs-Geschichte haben wollen. Was ich noch sagen muss, woran ich tatsächlich Spaß hatte, obwohl mich die die Anwesenheit dieses Weges allgemein genervt hat, ist, dass der Sohn sich in seiner kriminellen Karriere tatsächlich verhältnismäßig intelligent angestellt hat. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen.
2: Also er ist zwar nicht so schlau wie der Vater gewesen, mhm. Aber ich fand tatsächlich diese, diese, diese Anmerkung vom Sheriff so, ja, wir haben dein Auto gefunden, mit dem dein Sohn durchgebrannt ist. Er hat das irgendwo in den Acker gefahren und hat aber um das heiße Auspuffrohr herum das trockene Gras weggerissen, damit kein Flächenbrand entsteht, ist halt nicht etwas, was ein dummer Mensch tut. Ne? Also so so ein bisschen Grips ist da schon da. Ob das jetzt Intelligenz im Sinne von belesen ist, ja. würde ich bezweifeln. So, aber er
1: ist halt pragmatisch intelligent, ne? Ja, ich da, glaube, das, das
0: meine ich gar nicht. Äh, ja, Jonas, Entschuldige.
1: Also ich glaube, gerade das ist was, was man als äh, Pharmakind einfach äh, mit der Mutter nicht aufsaugt.
0: Genau, das muss ich nicht sagen. Ja. Aber ich meine zum Beispiel solche Sachen wie der Ahnt, dass dieses Heim, wo die, die Frau drin ist, überwacht wird. Dass er so weit denkt. Ich glaube, ich mir wäre dieser Fehler wahrscheinlich passiert mit 15. Das mein, das, diese Elemente meine ich mit intelligentes Verhalten. Ähm, das, das fand ich cool. Ich gebe aber Jonas auf jeden Fall recht. Äh, diese Brandschutzvermeidung, äh Brandschutzvermeidung, genau. Diese <lacht> diese Brandvermeidung und solche Dinge. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Muskelgedächtnis drin. Ja, haben wir noch irgendwas, worüber ihr reden wollt? Weil so viel gibt die Geschichte echt nicht her, glaube ich.
1: Also, mir fällt akut nichts mehr ein.
0: Hendrian guckt auch sehr zweifelnd.
4: Ja, ich bin gerade im um Überlegen, äh, wollen wir das Fass aufmachen, dass es in der ganzen Geschichte eigentlich nur um Fruchtbarkeit geht? Oder machen wir das in der Symbolik noch? Machen wir
0: jetzt, machen wir gleich in der Symbolik, würde ich sagen. Gehen wir in die okay. Symbolik, dann, äh, ab hier Symbolik, äh, führe das doch mit der Fruchtbarkeit aus.
4: Naja, wir hatten eben schon das mit, äh, mit der, der Schöpfergottheit, die von, von ihrem eigenen Spross herausgefordert wird,
1: mhm.
4: äh, dadurch, dass der Sohn, der quasi ihn a unter Druck und, und b äh, und unter, unter Druck setzt und b abhaut ähm, wir haben diese immer wieder äh, immer, immer immer wieder auftretenden Kühe ne so also mhm. Kuh Milch Fortpflanzung Gedöns äh, die Ratte die das Euter abnagt ähm, die Freundin die schwanger wird es geht in der ganzen Geschichte eigentlich immer nur um äh, um Fruchtbarkeit
0: mhm. wir haben auch wahnsinnig viel klassische Blut und Boden Thematik weil wir eben einerseits diese ganze Familiengeschichte drin haben, die ja seit Generationen auf diesem Land sind. Aber ähm, er glaubt halt auch, dass der Untergang eben sein wird, äh, das Blut, das durch diesen Schlachthof dann in die Gewässer läuft und so weiter und so fort. Dass das quasi so ein, so ein Fluch beladen ist, es zerstört seine, seine Heimat, es zerstört sein ganzes Identitätsbild und so weiter und so fort was ich auch natürlich ganz spannend finde, äh, mit der mit der jungen Dame, die äh, geschwängert wird, da haben wir eine klassische Ophelia-Figur. Und das finde ich insofern halt witzig, weil er ja auch ab und zu mal auf Shakespeare referenziert. Ähm, weil sie halt ja auch eigentlich denkt, dass ihr Geliebter sie verlässt. Weil er halt immer kühler wird und immer merkwürdiger. Aber nein, tatsächlich ist es nicht so. Er verlässt sie nicht. Aber, äh, es nimmt halt trotzdem kein gutes Ende für sie. Und da sind wir natürlich bei Ophelia auch wieder in der Verbindung mit den Ratten. Im äh, Haar ein Nest von jungen Wasserratten, die ist das. Genau. Und natürlich die Ratten als das Ungeziefer per se, als die Sünde per se. Äh, ja, so.
3: Ja, in Sachen Ratten und eigentlich auch in dieser Gangstergeschichte hat er ja auch Nona wieder aufgearbeitet. Mhm. Also wir haben wieder dieses junge Verbrecherpaar. Auch ähm, hier wieder die, das Motiv, dass er Selbstmord begeht, nachdem sie gestorben ist. Und natürlich die Ratten, die ja in Nona eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Also ich äh, denke, das war das war seine eigene Geschichte für ihn auch eine große Inspiration.
0: Mhm. Was nicht sicher, ob das Symbolik ist, aber was ich ganz hübsch als Element fand, ähm, die die, die Unterschiede im Bildungsniveau, die werden auch sehr schön, finde ich, äh, hier zum Ausdruck gebracht, durch falsch ausgesprochene Worte oder durch diese Schreibfehler in den, in den Briefen und so weiter. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Das war ein richtig cooles Stilmittel. Das macht er auch öfter. Gerade so Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel ist ja das Schild auch falsch geschrieben. Ähm, solche Sachen, das macht er gern. Aber das hat mir hier wieder sehr gut gefallen und ist mir hier wieder sehr aufgefallen. Gut. Sonst noch weitere Meinungen zur Symbolik.
2: Ähm, nicht zu 100% sicher, ob das symbolisch ist, aber fast alle Waffen in diesem Buch sind entweder alt, verrostet, funktionieren gar nicht oder ähm, funktionieren erst beim dritten Mal oder sprengen ihrem Besitzer ein Auge und das halbe Gesicht weg. Also irgendwie ja. ist das alles irgendwie immer sehr... Gebraucht. Also so, mhm. wir haben immer Sachen, die schon, an denen der Zahn der Zeit schon genagt hat. Also so das Modell T, mit dem nichts anzufangen, ist vom Vater, das äh, dass er eigentlich für die Farmarbeit nicht benutzen kann und der alte Truck ist eigentlich auch gerade noch gut genug, dass der Junior in die Schule dengeln kann damit und wieder mhm. zurück. So, es ist alles irgendwie, ne, dieses, das morsche Brett auf dem, auf dem Tränkebrunnen, mhm. das ist alles irgendwie immer so ein bisschen schon verlebt, sage ich mal. Mhm.
0: Und natürlich, um nochmal auf Hendrians Fruchtbarkeit zurückzukommen, äh, die Ratten selber sind ja auch ein Fruchtbarkeitsding, weil wir hecken halt wie die Ratten, wie die Hasen, wie die Nagetiere allgemein. Na? Genau. Gut. Ähm, habt ihr denn Querverbindungen gefunden?
1: Unter anderem äh, halt die Ratten, die <lacht> sehr häufig vorkamen in Lona war schon und dann in... Hieß es Nachtschicht, die erste Geschichte ja. Nachtschicht?
0: Ja, äh, ja also Spätschicht. Da,
1: Spätschicht, genau. Äh, da war die ja auch in der Wäscherei oder sowas. Mhm. Und jetzt genau. war in der Schneiderei, wohin die wir gerade geholt haben. Das war, äh, ja, doch sehr äh, ähnlich,
3: fand ich. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja schon erwähnt, Hemmingford Home ist der Schauplatz und äh, das ist auch die Heimat von Abigail Fremantle in das letzte Gefecht.
0: Mhm. Und beim letzten Gefecht äh, das äh, Fleck äh, spielt ja auch regelmäßig mit Tieren, unter anderem mit Fretchen und mardern aber auch mit Ratten.
3: Genau. Und im Original der Geschichte ähm, kommt der Spruch vor, dass der im Deutschen nicht funktioniert, Assume makes an S out of you and me. Also S, you, me. Mhm. Und äh, dieser Spruch wird auch in Puls von Alice zitiert.
0: Mhm. Ähm, Hemingford Home wird übrigens auch in weiteren Geschichten noch erwähnt. Unter anderem in S, in Die letzte Sprosse. Das war, glaube ich, auch in Nachtschicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mr. Mhm. Sahneschnitter und wie du schon sagtest, das Stand. Habt ihr denn auch die Turmanspielung gefunden?
4: Nicht wissentlich. Über die was die ganze Zeit schon überlegen. Das
0: ändert nichts daran, was eine Frau empfindet, wenn sie einen kleinen Kerl im Bauch hat. Ja, der
4: kleine Kerl. Wie
2: Schuppen von den Augen, jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm, ich weiß noch, ich dürfte auch zumindest mal eine Gemeinsamkeit sein: in Qual oder in Wahn verliert der Protagonist auch eine Hand, ne? Ja. Genau, in Wahn. In Wahn, ja, okay.
0: Und ansonsten ist noch eine wiederkehrende Redensart, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das als Querverbindung werden, weil die wohl tatsächlich im amerikanischen Sprachgebrauch existiert, äh, ist dieses, äh, er hat keinen Topf, in den er pissen kann und kein Fenster, aus dem er ihn schütten kann. Die kommt auch in ganz vielen Geschichten vor, aber ich nehme an, das ist einfach eine reguläre, reguläre Redewendung und wird deswegen regelmäßig verwendet. gut. Dann habe ich auch zu den Querverbindungen nichts mehr. Reden wir über die Verwertungen.
3: Ja, die haben eine ganz interessante Geschichte teilweise. Also ich habe ja schon erwähnt, dass die Geschichte auch als eigenständiges Taschenbuch in den USA rauskam. Mhm. Ähm, aber es gab bereits ein, eine Hörbuchfassung, die vor dem Abdruck im Buch erschienen ist und in der der Zeitung, Zeitungsausschnitt am Ende fehlt. Das heißt, dadurch ist dieses Ende der Geschichte natürlich nochmal eine ganz andere als dann später im Buch. Ja, das stimmt. Ähm, Im Deutschen gibt es übrigens kein Hörbuch, nur ein, ähm, also so ein dieser Daisy-Hörbücher. Mhm. aber kein, kein reguläres. Und es gab 2016 einen Netflix-Film mit Thomas Jane in der Hauptrolle.
4: Das 2017, war, ist, oder?
3: Äh, stimmt, 2016 war bekannt gegeben, dass er rauskommt, ja. Um, Thomas Jane, das ist jetzt seine, seine dritte King-Hauptrolle nach Dreamcatcher, also nicht gut und äh, Der Nebel ziemlich gut und der Film hier würde ich sagen reiht sich so ziemlich in der Mitte ein. Man kann ihn gucken, aber man muss es auch nicht.
0: Also er man vergisst ihn so. auf jeden Fall sehr schnell wieder.
3: Ja, er tut nicht weh, aber
0: ja, ich glaube, ich,
4: ich fand den extrem gut. Hat echt Spaß gemacht. Hm. Um, ich habe quasi erst das, das englische Hörbuch gehört gehabt. Und dann den, den Film geschaut und äh, fand den Film anders. Ich fand den Film ab dem Zeitpunkt gut, wo ich die Geschwindigkeit auf 1,5-fach gestellt hatte. <lacht> er ist extrem langsam ja. gemacht. Also dieses mhm. dieses langsame Landlebengefühl kommt zu gut auf.
0: Okay. Mhm.
4: Äh, aber mit 1,5-facher Geschwindigkeit fand ich den sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, soll ich das das ich echt auch mal versuchen.
4: Fehlen ein paar Kleinigkeiten, klar, du kannst in einem Buch Sachen viel besser ausschmücken. Ähm, aber als als Film durchaus äh, durchaus in Ordnung.
0: Also ich habe ihn auf jeden Fall irgendwann mal gesehen. Ich habe ihn komplett wieder vergessen. Also okay. hat, er mir, hat er mir zumindest keine Schmerzen bereitet, was für ein King-Film schon echt ein Erfolg ist. Äh, aber ich habe genau keine Erinnerung mehr dran.
3: Ja, etwa zeitgleich hat Netflix auch das Spiel verfilmt. Ich glaube, der Film hatte dasselbe Problem. Er war einfach extrem zäh. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, gibt's da nichts mehr,
0: okay. glaube ich. Habt ihr denn hierfür Zitate? Der Hendrian muss eins haben, weil ich es ihm explizit geschickt habe.
4: Ich habe vergessen, mich um Zitate zu kümmern.
0: Gut, Hendrian hat also keine. Äh, Jonas, hast du welche?
1: Ich hatte beim hören, eins äh, gefunden, aber dann keine Zeit es aufzuschreiben und deswegen nein.
0: Okay. Und psycho
1: Ähm
2: Ebenfalls nicht. Ich habe gerade nochmal ein bisschen schneller quer gescrollt, um zu schauen, ob ich irgendwas vergessen habe, vielleicht irgendwas, was richtig kleben geblieben ist. Aber um ehrlich zu sein, nicht. Also ich fand tatsächlich sehr bemerkenswert, wie hier die Sachen mit, ne? Also so die Tochter kann sogar Trigono, tro, Trig, mhm. tro, ja, so das schon, aber es ist halt kein gut verwertbares Zitat. Mhm.
0: Dann hätte ich das Zitat, was ich dem Hendrian gegeben habe. Sie äußerte die Ansicht, Gefühle seien wie Gefälligkeiten, ein letzter Ausweg von Feiglingen. Dann habe ich noch, nur weiter sagte ich, wer die Wahrheit sagt, flucht, flucht nicht, mein Sohn. Der Hass, den ich im Jahr 1922 für sie empfand, war größer als der, den ein Mann für irgendeine Frau empfinden kann, wenn nicht Liebe im Spiel ist. Aber ehrlichere Männer als ich haben weiter getrunken, obwohl sie damit aufhören wollten, und anständigere Menge, Männer als ich haben zuletzt in Hauseingängen geschlafen. Den fand ich auch sehr, sehr gut, da hat King dann glaube ich wieder so seine eigenen äh, Alkoholiker-Momente auch recht gut gespiegelt. Ja. Meine
3: Zitat. Genau. In den Jahren zwischen 1916 und 1922 ging es in Nebraska selbst dummen Farmern gut. Mhm. Und ähm, er hütete ein schreckliches Geheimnis und schreckliche Geheimnisse wiegen schwer. Sie mit anderen teilen zu wollen ist die natürlichste Sache der Welt. Und er liebte das Mädchen oder glaubte sie zu lieben, was aus Gleiche herauskommt, wenn man 15 ist.
0: Mhm. Gut. Dann danke ich euch für die Zitate und mir bleibt eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertung zu bitten. Und da würde ich sagen, der Gast fängt an, nämlich der Psychophie. Wie gesagt, fürs Protokoll, wir bewerten von 0, das ist das Schlechteste, bis 19, das ist das Beste.
2: Ja, irgendwie schwierig. Es ist jetzt gerade beim Zusammendurchsprechen doch noch relativ viel Positives. Es ist mir wieder aufgefallen, dass ich so beim Lesen gar nicht gemerkt habe, die Geschichte hat mir echt wehgetan. Also das hat mir irgendwie nicht gut gefallen. Es war vielleicht an einigen Stellen nicht so ausgearbeitet, wie man sich es natürlich im Nachhinein immer besser vorstellen kann, klar. Ähm... Ich wollte eine 3 geben, um ehrlich zu sein, aber jetzt, wo wir noch mal so ein bisschen durchgesprochen haben, würde ich tatsächlich auf eine 8 hochgehen.
0: Okay, das ist äh, doch schon stabil und relativ nah an meiner Meinung. Denn ich würde mich bei 9 Punkten einträgen, weil es gibt immer noch ein paar Sachen, wie gesagt, dieser ganze Pony and Clyde Teil, den fand ich schwierig, weil er für mich nicht ins System der Geschichte gepasst hat, aber er war trotzdem gut, er hat nur nicht reingepasst für mich. Und sehr viel Spaß, wie gesagt, hatte ich an dieser ganzen Wetterthematik, an dieser ganzen kulturellen Darstellung von solchen Sachen. Das hat mir gut gefallen, deswegen neun Punkte von mir. Jonas? Hm.
1: Ich fand die Geschichte nicht schlecht. Grundsätzlich. Ich weiß immer noch nicht, ob die Ratten alle eingebildet waren oder wirklich da waren. Da weiß ich auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber ja, sie hat mir gefallen, die Stimmung hat gepasst und so. Spaß wäre vielleicht zu viel gesagt, was ich hatte, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich gebe okay. 13 Punkte.
0: Okay, Hendrian?
4: Ähm, ja, den negativen Punkt an der Geschichte würde ich sagen, ähm, mir hat ein bisschen die... Sagt man denn? Also ich glaube, der hat, der hat zu viele verschiedene Baustellen probiert aufzumachen, die er nicht, die er nicht bedienen konnte. Äh? Also äh, egal, ob jetzt äh, Poe, Drama, Thriller, Coming of Age, was auch immer. Ähm, aber ich hatte trotzdem echt viel Spaß dran, an dem, was es war. Äh? Ähm, Gerade auch der, der Film und die Hör und das, 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 das Hörbuch... Äh, das war alles sehr kurzweilig. Ich sag einfach mal, ganz frech, 16 Punkte.
0: Okay. Und Flo, du hast das letzte Wort.
3: Ich dachte eigentlich, ich wäre derjenige, der die höchste Punktzahl gibt. Aber ich bin jetzt überrascht. Nein, ich hatte tatsächlich auch hier Spaß mit der ganzen Geschichte. Ich fand die die ganz das ganze Feeling großartig. Und um, sie hatte Längen. Deswegen gebe ich keine 16 Punkte, aber 15 Punkte gebe ich auch.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge durch. Ich bedanke mich ganz sehr fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch beim Live-Publikum, denn wir hatten ja Live-Publikum. Das ist eine neue Entwicklung bei Dena Saster Productions. Äh, ich bewerbe an dieser Stelle nochmal unseren neuen Discord-Server. Da könnt ihr euch einfach zu uns in den Chat setzen. Ihr habt dann keine Sprachrechte, außer wir laden euch explizit als Mit-Podcaster ein. Aber ihr könnt jederzeit äh, einfach direkt live zuhören. Je nachdem, ob wir Video anhaben, auch live zugucken. Und äh, könnt auch in den Chat äh, schreiben. Natürlich werden wir aber in der Aufnahme nicht direkt auf den Chat eingehen. Aber äh, ja, ihr dürft da gerne äh, mit rumwuseln, wenn ihr das möchtet. Ihr seid uns gerne willkommen. Und ansonsten ist die Verwertung wie immer dann ein paar Tage später, ein paar Wochen später, je nachdem wie ich Lust habe, im Podcatcher zu finden. Ansonsten, die äh, Gäste für die Novellen haben wir jetzt alle drin. Haben wir noch irgendwas, wo wir keine Gäste haben, Flo? Äh,
3: ja, haben wir. Und zwar wieder ein Haufen Kurzgeschichten. Die dauern zwar noch ein bisschen, bis wir soweit sind, aber für den Bazar der bösen Träume, da ist noch sehr viel frei. Und ähm, auch danach, also bei den neueren Geschichten ab 2016, gibt es noch große Lücken. Also meldet euch gerne.
0: Genau. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Äh, ihr <lacht> Schon. <lacht> ähm, ihr, ihr braucht keine große Technik. Ihr braucht nur ein Mikrofon oder Headset, in das ihr reinsprechen könnt. Ihr braucht äh, neuerdings eben einen Discord. Das würde ich euch aber dann entsprechend zuwerfen. Äh, und ansonsten, wenn ihr die Literatur nicht habt, würden wir uns darum kümmern, dass ihr die bekommt. Uh, ja, und wie gesagt, ihr braucht auch keine Mikrofonerfahrung, das ist völlig okay. Wir nehmen auch Mikrofonneulinge und auch king -Neulinge. Also wenn ihr noch nie einen Stephen King gelesen habt, ich persönlich würde nicht sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, aber äh, das würdet ihr ja auch dann nicht besser wissen. Von daher fühlt euch frei, wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns zu Gast seid. In diesem Sinne, das war glaube ich alles, was ich zur Hausmeisterei zu sagen habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch, liebe Mitpodcaster, fürs Mitpodcasten. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss,
4: Tschüss Publikum.
0: Ciao.